0: Erfolg hat viele Gesichter. Ein Erfolgsfaktor ist das Durchhaltevermögen und auch die Beharrlichkeit. Annette Frier hat dir das erzählt, Stichwort Schauspielschule.
1: Was mich an Annette am meisten fasziniert hat, ist nicht nur, dass sie am Anfang so viel Durchhaltevermögen äh, bewiesen hat und dann irgendwann ihre Ausbildung im Sack hatte, sondern dass sie eigentlich dann irgendwann entschieden hat, ich will, obwohl sie da schon sehr erfolgreich war in diesem ganzen Comedy-Bereich, im Show-Bereich, hat ein bisschen moderiert, gesagt, ich will dieses Unterhaltende in Sachen Comedy nicht mehr machen, ich will jetzt wieder ernsthaft als Schauspielerin arbeiten, dass sie dann fast ein Jahr lang überhaupt nicht mehr gearbeitet hat. Also die... Tage, an denen sie gedreht hat als Schauspielerin, kann man an einer Hand abzählen und ähm das hat sie halt auch durchgestanden. Diese Durststrecke ist sie gegangen und dann lief es wie am Schnürchen mit dem, so wie sie es vorgestellt hatte. Und sie kann mittlerweile längst auch wieder in dieses Comedy-Fach zurückkehren. Aber ihr war es halt ein großes Bedürfnis, eben auch da rauszukommen. Und das kann ich irgendwie ähm, sehr gut nachvollziehen, dass man, wenn man bestimmte Dinge will, halt auch mal Durststrecken durchleiden muss. Und ich weiß gar nicht, wie viele Absagen von Fernsehsendern, von Fernsehproduktionsfilmen, von Radiosendern etc. ich bekommen habe, bis ich immer dann meine Chance bekomme. Und ich glaube, auch heutzutage ist es so, dass es eine äh, Maximalzahl an Ablehnungen gibt und irgendwann kommt dann einfach der Zuschlag. Also als ich unbedingt äh, synchron sprechen wollte und Werbung sprechen wollte, als ich in München hier noch Journalistik studiert habe, habe ich auch überall beworben, bis es dann irgendwann mal geklappt hatte und dann äh, war ich drin. Und wie man in München so sagt, wer drin ist, ist drin. Ja, dann äh, musst du schon... Äh, Dinge machen, dass dass sich da wieder jemand rauskickt. Aber wenn man es dann mal geschafft hat und dann auch die Leistung da ist, dann kann man das auch sehr gut genießen und weiß auch, wofür man diese Durststrecke durchlebt hat. Da kommen wir gleich noch dazu, kurz noch als Nachlieferung. Annette Frier ist
0: dreimal in der Endrunde rausgeflogen, bevor sie dann, glaube ich, zur Schauspielschule genommen wurde. Also das war so Teil
1: 1. Sie hat dann auch eine Schauspielschule in Köln genommen, also jetzt nicht diese großen Schulen irgendwo in Berlin. Aber zeigt ja auch wirklich auch, wenn man den Fokus hat und sein Ziel im Blick hat, dass man dann auch Mittel und Wege findet. Und wenn man das mit Beharrlichkeit tut, dann habe ich davor großen Respekt, seinen Weg zu gehen. Murder Learning, Beharrlichkeit, weil vielleicht ist ja der nächste Versuch,
0: den du schon gar nicht mehr machen würdest, vielleicht wäre das dann genau der Durchbruchversuch, also das Ziel im Auge zu behalten und aber gleichzeitig habe ich dein Buch entnommen, sich den Arsch aufzureißen, die extra Meile zu gehen. Also, wer früh morgens zum Praktikum getrennt ist zur
1: Bavaria-Film, der zeigt ja, dass er will, ne? Aus Murnau. Also ja. das ist ja auch nicht der nächste Weg. ja. Äh, ich bin da oft an der Straße gestanden und gerade auf dem Rückweg kann mich erinnern, einmal stand ich drei Stunden an der Autobahnauffahrt Schäftland Richtung Garmisch im Regen, bevor ich dann irgendein Beleuchter aus Oberammergau mitgenommen hat und in Murnau wieder rausgeschmissen. Später beim Radio bin ich immer von Murnau Richtung Süden nach Garmisch getremmt und teilweise im Winter mit den Räumfahrzeugen mitgefahren. Also das habe ich damals aber auch nicht als äh, besonders schwierig empfunden, war ein bisschen nervig, aber das hat halt auch einfach dazugehört, weil ich hatte gar kein Auto. Und es war äh, von der Uhrzeit her irgendwie morgens um vier, halb fünf, oder? Ja, also wenn du beim äh, Radio die Morning Show mit Nachrichten bestücken willst, solltest du ein bisschen vorher da sein, um die ja. auch zu schreiben. Und äh, ich hatte auch noch den Schlüssel, um den Laden aufzusperren, war ja ein kleines Privatradio damals, Radio Oberland. Und ich weiß, noch einmal kam ich irgendwie erst 20 Minuten nach dem offiziellen Sendestart. Da gab es dann 20 Minuten nichts im Radio zu hören. Muss man sagen, es hat auch sich niemand beschwert. Auf der anderen Seite wäre ja auch keiner im Sender gewesen, um mein Telefon abzunehmen. Deswegen hatte ich damals Elton John aufgelegt, um 20 nach 6, glaube ich, oder 20 nach 5. Und einfach so getan, als wäre nichts gewesen.
0: Sehr gut. Nicht über Pannen sprechen. Auch ein Geheimtipp aus der Moderatorenbranche. Du bist auch mal mit dem Hubschrauber auf den Berg geflogen, ähm, obwohl du dich da, glaube ich, zuerst gar nicht so wohl gefühlt hast.
1: Das war ja eine der schönen Geschichten im Laufe der Zeit bei den Film- und Fernsehproduktionen wo ich als Praktikant mich da so reingewurschtelt hatte und dann irgendwann ein Dreivierteljahr mit Bergwacht Wildbach, einer legendären ARD-Serie mit äh, Sigi Rauch, ähm, in Österreich war und dann als Fahrer ganz tolle Autos fahren durfte. Das war ja für mich als jemand, der früher nur getrennt war, dann auch schon toll mit irgendwelchen schnellen Kisten dann immer zwischen München und den Bergen unterwegs zu sein. Und einmal musste ich einen Topf Gulaschsuppe auf den Berg bringen mit einem Hubschrauber und der Topf Gulaschsuppe stand, äh, stand, also muss ich das so vorstellen, der Topf Gulaschsuppe stand zwischen meinen Beinen, ich auf dem Beifahrersitz eines Hubschraubers mit einer verglasten Kuppel und dann flog der Hubschrauberpilot an einer Steilwand entlang nach oben und er muss mein angstverzerrtes Gesicht gesehen haben, als er sagte, Tor links ist der Rotor ein bisschen kürzer. Hab keine Und dann ja. ging es über die Bergkuppe und das war dann ein schöner Moment, weil hinten fiel die Wiese so leicht ab und du saßt dieses riesen Filmteam und dann sagt er zu mir, du, ich kann nicht landen, aber äh, du springst einfach raus. Und dann war das so ein bisschen, es muss so ähnlich gewesen sein wie in Vietnam. Also so, er stand so ein paar 30, 40 Zentimeter über dem Boden, dann stieg ich aus und musste dann noch diese Gulaschsuppe runterwuchten. Aber es war toll, vor allem ich war vorher noch nie geflogen. Mhm. Äh, dieses Gefühl, im Hubschrauber zu fliegen, war mir völlig neu. Ich habe das allerdings sehr genossen. Also es war, war toll.
0: Und jetzt liebst du Hubschrauber fliegen. Hast du schon einen Privathubschrauber gekauft? Fliegst zwischen Düsseldorf, wo Volleganne produziert wird, und München hin und her, oder was?
1: Nein, leider nicht. Ich, ich trempe immer noch. Zwischen München ja. und Düsseldorf. Ist jetzt, äh, ich stehe noch länger an der Straße. Der Glaube an dich selbst, ein zweiter
0: Erfolgsfaktor, das hast du gemeinsam mit Sascha von The Boss Hoss. der hat dir erzählt fürs Buch, dass er so überzeugt war vom Erfolg, dass er ein Jahr noch vor dem Durchbruch, den er aber auch nicht ahnen konnte, seinen sicheren Job als Grafiker aufgegeben hat. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte.
1: Ich glaube, ein bisschen Risiko ist nie schlecht. Er wusste ja, dass er Grafiker ist. Zusammen mit Alex sind die beiden ja in einer Werbeagentur gemeinsam dort dann auf die Idee gekommen, überhaupt The Boss House zu gründen. Und ich weiß nicht, wie es mir in so einer Situation gegangen wäre. Er ist natürlich auch ins Risiko gegangen, weil er sich da ein ganzes Studio besorgt hatte. Mhm. Aber Ich glaube, wenn du einfach wirklich willst, ist es vielleicht auch nicht schlecht, im richtigen Moment dann dieses Risiko einzugehen. Und er hatte ja so ein bisschen Backup, weil er hätte ja wieder als Grafiker arbeiten können. Und heute teilen die Jungs sich das ja auf. Alec macht die ganzen grafischen Sachen und und Sascha die ganzen musikalischen. Aber die haben... Durchhaltevermögen und auch äh, den nötigen Biss, schon als sie richtig erfolgreich waren, hatten sie dann mal plötzlich einen Moment, wo, wo nichts mehr in der Bandkasse war und wir äh, haben dann erzählt, wie sie sich dann mühevoll das Geld zusammengekratzt haben für den Truck, damit sie irgendwie bei Rock im Park spielen konnten. Also das finde ich schon äh, à la Bonheur, aber die Jungs haben es äh, geschafft und sind nach wie vor mit großer Leidenschaft bei der Sache.
0: Mega erfolgreich. Äh, Ausdauer ist, ist wichtig, haben wir schon drüber gesprochen, bei dir konnte man es ablesen am morgens, sehr früh morgen. Trempen, Annette Frier hat es auch bewiesen, Starkoch Steffen Hensler hast du ebenfalls getroffen, für den spielt ja Ausdauer auch eine
1: große Rolle, denn ohne die hätte es sein Restaurant nicht gegeben. Ja, die haben einfach weitergemacht, was ich gar nicht wusste, die äh, hatten quasi kurz vor dem 11. September eröffnet und nachdem es die Anschläge in New York gab, sind die Menschen natürlich auch in Deutschland nicht mehr auf die Straße gegangen, geschweige denn in Restaurants. Und er sagte, nach ein paar Monaten wird es ganz schön eng. Und haben aber dann durchgehalten und haben den Turn noch geschafft. Das ist ja auch ein Mensch, den viele aus dem Fernsehen kennen und dann sagen, boah, der Hensler von einer Fernsehsendung in die nächste, aber sein Kernbusiness ist nach wie vor, äh, dass das Gastronomen er hat mehrere Restaurants. Der Mann stand jahrelang ohne Urlaub, äh, sechs Tage im Restaurant und hat am siebten Tag dann für den NDR Fernsehen aufgezeichnet und das über Jahre durchgezogen. Also, das muss man sich schon vergegenwärtigen, wenn man sagt, ich will da irgendwann auch mal hin, Fleiß ist nicht unwichtig. Und sich mit dem Papa zu
0: verstehen, der macht das mit seinem Vater. Wie hast du die beiden im Tandem wahrgenommen? Weil der ist ja auch reingekommen, als du ihn dann interviewt hast.
1: Ja, finde ich ganz cool. Vater Hensler, und ich war jetzt schon ein paar Mal äh, im Restaurant, ist da der grand Seigneur, der sozusagen die, die Gäste im Griff hat. Alles, was Küche ist, macht äh, Steffen mit den Kollegen. Und der ist ganz anders. Der ist zwar auch sehr witzig, schlagfertig, freundlich, aber Steffen sagt, sobald eine Fernsehkamera kommt, äh, wird er ganz ruhig. Und das ist ja auch schön, dass man sich zu nichts. Zwingen muss, was man nicht will. Da ist es in der Familie eben so gelagert, dass der Sohnemann äh, die Rübe raushält fürs Fernsehen und Vater im Hintergrund ein bisschen mit die Fäden zieht. Aber die zwei verstehen sich sehr gut. Ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man irgendwas businessmäßig aufzieht, jemand von der Familie dabei zu haben oder jemanden, dem du wirklich vertraust, Dinge an die Hand zu geben, weil sonst sind ja auch viele Menschen schon auf die Schnauze gefallen.
0: Falls du dich dafür interessierst, wie so eine Kommunikation in der Küche abläuft, wie die sich geändert hat. Früher war es ja so, dass, dass, dass der Ton sehr rau in der Küche war. Alfons Schubeck hat mir verraten, dass das heutzutage gar nicht mehr geht. Dann hör dir unbedingt die Podcast-Folge mit Alfons Schubeck an. Auch die ist ja für dich hier jederzeit abrufbar.
1: Ja, obwohl der Alfons in der Küche ja auch ab und zu mal sehr laut werden kann. Ich habe bei Hensler erlebt und ich habe ja einen Tag mitgekocht, dass dieser Druck, den die Köche haben, nicht zu unterschätzen ist. Also wenn du da drin stehst und musst irgendwas frittieren oder irgendwie den Thunfisch aufschneiden und noch ein bisschen schön garnieren und dann heißt komm Freunde, jetzt hier, der Tisch muss raus und so. Das äh, oh, möchte ich auch nicht jeden Abend haben. Aber ich glaube auch, wenn man sowas dann jeden Tag macht, dann gewöhnst du dich wahrscheinlich auch dran. Aber das ist noch ein ganz anderer Volldampf, unter dem die Köche gerade in der äh, guten Gastronomie heute stehen.
0: Wissen wir alle als Gast. Ingo, lass uns mal nebenbei trinken, weil wir kommen ja vor lauter Reden nicht zum Trinken. Das geht ja beim Podcast.
1: Das ist ja auch ganz wichtig, ganz mhm. wichtig.
0: Weil ein trockener Mund. Ich trinke übrigens, bevor ich moderieren muss, nichts mit Kohlensäure, weil ich dann irgendwie Schiss habe, dass in den ersten Sätzen gerade bei einer Bühnenmoderation ein kleines Üps rauskommt. <lacht> Bist du da auch
1: schon mal reingefallen? Ich trinke nur mit Kohlensäure. Ich rülps mich immer vor der Sendung aus. Nein. <lacht>
0: Durchhaltevermögen, es ist ja so Wahnsinn, was man in deinem Buch alles entdeckt. Ähm, Ein anderes Beispiel von Atze Schröder. Ihr kennt ihn alle, der Mann mit der proll perücke Er hat, was mir auch nicht klar war, dieses Stand-up-Comedian-Tum, nenne ich es mal, aber in größeren Hallen ja eigentlich erst äh, begründet, oder?
1: Er war der Erste, der nachdem äh, Rüdiger Hoffmann in 5000er-Hallen gespielt hat, äh, die Arena in Oberhausen mit 10.000 Mann äh, vollgemacht hat. Und da sozusagen nochmal eine neue Stufe erklommen hat. Was ich überhaupt nicht vorher so in dem Maße wusste, dass Atze im Prinzip eine andere Karriere als Vertriebsmann schon vorher hinter sich hatte. Und dass er auch mit viel Fleiß und dem nötigen Know-how und Netzwerken seine Karriere als Comedian auf den Weg gebracht hat und das er auch bis heute sehr, sehr erfolgreich macht. Wobei mich am meisten bei ihm fasziniert, dass er auch einer ist, der wirklich dann auch diesen Fleiß und dieses äh, Leben, das er zu großen Zeiten natürlich auch in diese Karriere investiert hat, jetzt auch so nutzt, dass er viel Freizeit hat und äh, sehr gut weiß, das dann auch zu genießen. Vergessen ja dann viele, die erfolgreich sind, d- dass sie dann äh, so verbissen weiter bei dem Ding sind, dass sie ganz vergessen auch so ein bisschen auf den eigenen Körper und auf sich zu achten. Was ich auch nie gedacht hätte, dass mich Arze Schröder zum Meditieren bringen würde. Ähm, ich meditiere jetzt glaube ich, wie lange? Oh, jetzt ist auch schon wieder ein halbes, halbes Jahr oder so. Na, naja, seit Oktober. Und das ist sehr beruhigend irgendwie. Es gibt eine große Entspannung, die ich auch beruflich gut nutzen kann.
0: Lass uns da noch kurz äh, drüber sprechen. Also Oktober, meint Ingo, Oktober 2018, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Wir zeichnen auf im Januar 2019. Meditation war für mich auch in dieser komischen Humbug-Ecke. Wenn man sich dann auch mit Erfolgsbiografien beschäftigt, sieht man auf einmal inzwischen trauen sich auch CEOs und Vorstände äh, öffentlich zu machen, dass sie sich äh, Meditation gönnen, was ja aber nichts mit Räucherstäbchen zu tun hat. Ich mache es mit einer App, Seven Mind, äh, weil ich das gerne als geleitete Meditation habe. Diese sieben, acht, neun Minuten, die man nur braucht, kriegt jeder unter. Und ich kann es auch bestätigen, allein die Minuten danach ist man einfach entspannter. Und Also ich ärgere mich weniger seitdem. Wie ist dein Erlebnis zur Meditation und wie aufwendig machst du es?
1: Ich mache diese TM-Meditation zweimal am Tag, Viertelstunde, 20 Minuten. Das war eine ganz tolle Erfahrung, erstens zu merken, dass man die Zeit hat, mhm. weil viele immer glauben, sie haben auch diese Zeit nicht, die ist da. Und du gehst einfach irgendwie mit einem anderen Gefühl dann in den Tag oder auch aus dem Tag raus. Manchmal mache ich es auch am Nachmittag zum zweiten Mal, dass du, wenn du am späten Nachmittag noch irgendwie ein bisschen was vor der Brust hast, dass du da mit einer neuen Energie irgendwie rangehst. Meditation ist ja auch kein Zauberding, sondern ich glaube, dass das, was man heute dann in den verschiedensten Formen macht, vielleicht genau das Gleiche ist, das schon vor 100 Jahren der Bauer auf dem Berg gemacht hat, indem er sich abends äh, vor die Hütte gesetzt hat und einfach mal in die Berge geschaut hat. Oder was andere beim Yoga empfinden oder beim Joggen. Es geht immer nur darum, aus meiner Sicht, einfach dich selber noch mal in eine gute, ruhige Schwingung zu bringen und für dich nochmal die Gedanken laufen zu lassen. Und da gehen mir auch so viele Dinge durch den Kopf, die sind dann da, dann sind sie wieder weg. Aber ich äh, spüre einfach, dass ich dann mit einem gelasseneren und entspannteren Gefühl durchs Leben gehe. Äh, TM heißt was? Transzendentale Meditation. Also das ist ein bisschen anders, da kriegst du... äh, sozusagen eine Einführung und kannst es dann irgendwie weitermachen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, das heute äh, zu machen? Da muss jeder gucken, welche für ihn die beste ist. Kurz zu Atze Schröder zurück,
0: weil dem ist ja was passiert, was für viele ja ein Aha, okay, Erlebnis zur Folge hätte, nämlich ein, glaube ich, erfolgreicher Produzent äh, hat ihm gesagt, ah du, mit der Comedy bei dir, mh, lass das mal, das wird nichts. Wenn der jetzt drauf gehört hätte, vielleicht, weil das ja auch ein, ein guter war, wo man sagt, okay, ich will ja einen Rat vom Profi annehmen, dann hätte er die Karriere nicht gemacht. Wie hatte er dir das erklärt, dass er es trotzdem gemacht
1: hat? Ja, Das war für ihn gar kein Thema. Genauso wie in meiner Erinnerung für mich auch nie ein Thema war, dass bei der ersten Berufsberatung der Journalist sagte, auf meinen Wunsch, Moderator zu werden, also das wird ja also das kann ja gar nichts werden das wollen ja irgendwie alle mhm. aber wenn du was wirklich willst und wirklich Lust drauf hast und dann eine große Leidenschaft entwickelst dann sind das die geringsten Stolpersteine. Und Atze kann heute auch drüber lachen, genauso wie Hugo, Hugo Egon Balder, der das damals gesagt hat. Er ja. also ist ja jetzt auch ein, ein, ein Fachmann in Sachen äh, Comedy. Aber, muss sagen, selbst die Fachleute liegen nicht immer richtig.
0: Aber das, das, also da brauchst du schon Eier, um dich dann quasi bei so einem Feedback irgendwie, weil man denkt, ja. Ja, wenn Hugo Egon Balder, der wird es doch einschätzen können.
1: Ja, aber das ist, denke ich, ein, ein gesundes Selbstbewusstsein, das vielen inne ist, die erfolgreich ihren Weg gehen.
0: Das führt uns das Beispiel Atze Schröder noch zum zum nächsten Erfolgsfaktor, nämlich eine gewisse Strategie zu haben. Also der Atze hat dir erzählt, dass er netzwerktechnisch vorgegangen ist, indem er einfach mit den richtigen Leuten Essen gegangen ist.
1: Ja, das kann ja auch helfen. Also Netzwerke sind ja auch nichts Böses. Also früher sagte man ja immer, ja, alles Spätzelwirtschaft und so. Aber ist das doch normal, dass du mit Menschen, mit denen du dich besser verstehst und mit denen du auf einer speziellen Ebene kommunizierst, eben vielleicht viel lieber arbeitest als mit Leuten, mit denen du dich nicht verstehst. Viele haben, also viele wissen das und unterschreiben das,
0: haben aber auch, weil sie sagen, ah, ich bin jetzt nicht so der gut redet. Und da geht es nicht um einen Reden, eine Rede halten als Vortragsredner, sondern Netzwerken auf einer Veranstaltung. Da musst du dich ja auch erst überwinden, den anderen anzusprechen. Hast du da Ideen, wie man sich da aus dieser eigenen Komfortzone raus bewegt?
1: Ja, ich weiß nicht, ich hatte äh, früher auch natürlich wie jeder normale Mensch immer Ängste mit Menschen zu sprechen, die bekannt waren oder oder berühmt und äh, habe die aber schon als Teenie relativ schnell überwunden, weil ich war immer derjenige, der irgendwelche Gruppen in irgendwelche Diskotheken reingebracht hat, weil er die Türsteher äh, zusammengequatscht hat. Ich war, glaube ich, als... Äh, 15-Jähriger bin ich einfach zur Geburtstagsfeier des Intendanten des Bayerischen Rundfunks und habe ihm zum Geburtstag gratuliert und und wollte wissen, wie man denn Moderator wird. Und man muss es einfach machen. Und ich glaube, da ist es genauso wie beim Flirten oder so. Ich habe mich ja früher auch nie getraut, irgendein Mädel anzusprechen. Aber es gibt immer eine letzte Abfuhr und das, was danach kommt, ist das Allerschönste. Kurze Pause,
0: bevor es zurückgeht zum Gespräch, da es thematisch jetzt sehr gut passt. Wenn du Hilfe brauchst beim Netzwerken, weil du dich nicht so wohlfühlst, auch das heißt ja, in Sachen Kommunikation aus einer Komfortzone rauszugehen, auf jemand anderen zuzugehen bei einer Veranstaltung, wenn du da Hilfe brauchst zum Thema, wie fange ich ein Gespräch an, welche Situation nutze ich bei einer Veranstaltung mit Kollegen, die du vielleicht aus der eigenen Firma noch nicht so kennst oder auch wenn du selbstständig bist und auf einem Seminar bist. Wie kommst du mit anderen ins Gespräch, damit du nicht zu denen gehörst, die sich irgendwie vor der Toilette rumstehen in der Pause und warten, dass es endlich weitergeht, weil sie nicht sich trauen, jemanden anzusprechen? Dann schenke ich dir mein kostenloses E-Book Netzwerken für Anfänger, wie du andere angstfrei ansprichst. Schreib einfach eine schnelle Mail an Netzwerken at click-tipp.com. Das Tipp auch hier wieder mit 2p. Einfach eine leere Mail. Netzwerken at click-tipp.com. Und im Betreff, das ist wichtig, klein und zusammen, Netzwerken. Netzwerken ist auch der Betreff. Die Kollegen von ClickTip sorgen dann dafür, dass du dieses kostenfreie E-Book umgehend zugestellt bekommst. Da ist für jeden Typ was dabei. Die, die an sich selbstbewusst sind, aber sich nicht trauen zu reden. Die können auffallen mit der T-Shirt-Methode. Aber wenn du eher zu den Schüchternen gehörst, die nicht so frei von der Leber weg plaudern, dann empfehle ich dir die Rahmenmethode, die ich dort auch extra beschrieben habe. Also für jeden Typ ist was dabei und eben eine ganze Liste von möglichen Einstiegsfragen, wenn du als Mann neben jemandem bei so einer Netzwerkveranstaltung auf der Toilette stehst, (lacht) wie du da ein Gespräch anfängst. Toilette ist nämlich ein idealer Ort zum Netzwerken. Oder auch in der Schlange am Buffet, am Kaffeestand, wie du da gut ins Gespräch kommst, eine Checkliste für dich. Und das Geile ist, dann hast du ein richtiges Erfolgserlebnis, wenn du dich überwunden hast und machst Kontakte ohne Ende. Nochmal fürs Kurzzeitgedächtnis, die E-Mail netzwerken at tippcom betreff Netzwerken. Und jetzt geht's zurück zum Gespräch. Thema Misserfolg ist auch ein Thema, gerade auf dem Weg zum Erfolg. Man, man man scheitert oft dieses Misserfolgsgefühl. Auch da hat Atze Schröder dir sein Rezept verraten. Das geht in die Richtung, gar nicht zu hohe
1: Erwartungen zu haben. Ja, oder einfach, dass äh, selbst Dinge, die andere vielleicht als Misserfolg sehen würden, einfach nicht als solche zu interpretieren. Also ähm, die, die Serie Alles Atze, die war ja fast schon eigentlich gecancelt. Mhm. Und er sagt, alles toll, dann kann ich jetzt in Urlaub fahren, dann ist er in Urlaub gefahren und dann hat sich die plötzlich ganz anders entwickelt und drei Tage später stand der Sender auf der Matte und sagt, wir machen weiter. Und dann sagt, ja, war für mich eh kein Misserfolg, also ich habe das immer positiv gesehen. Also dieses persönliche Grundverständnis von einem Optimismus, das ist glaube ich nicht das Schlechteste, um gerade auch in dieser Medienwelt zu bestehen, aber das gilt wie gesagt, nicht nur äh, für das mediale Auftreten, sondern auch für den ganz normalen Alltag, sei er ja jetzt im Berufs- oder im Privatleben.
0: Äh, Thema Scheitern hatten wir auch schon. Steffen Hensler nehmen wir natürlich als Fernsehzuschauer wahr wie ein Viech, ja, der so dir verbissen ist und, und da jetzt seinen Gegner platt machen will. Umso überraschter war ich, als ich gelesen habe, dass er dir gesagt hat: Naja, Angst vorm Scheitern im Fernsehen habe ich eigentlich nicht.
1: Nein, weil er ja auch einer ist, der mit einem, mit einem großen Selbstbewusstsein gesegnet ist, weil er relativ früh schon seine Mutter verloren hat und da einfach auf eigenen Beinen stand und auch schon immer gearbeitet hat. darf man ja auch nicht unterschätzen. Ich glaube, mit elf war er zum ersten Mal im Restaurant seines Vaters unterwegs und hat da gekellnert und am, am Wochenende gearbeitet. Also der wusste von jeher, dass äh, sich harte Arbeit lohnt. Und Fernsehen ist ihm nicht das Wichtigste, sondern sein Kerngeschäft, und ich hatte das ja gerade schon erwähnt, ist die Gastronomie. Und die bleibt auch, wenn das Fernsehen nicht mehr ist. Essen wollen die Menschen immer.
0: Essen wollen sie immer und Spaß haben wollen sie. Wir müssen unbedingt über Spaß reden. Erfolg und Spaß hängt zusammen. Äh, Spaß als Erfolgsfaktor würde ich ihn auch gerne hier ab heute definieren, denn die ehemalige MTV-Moderatorin und auch Wetten, das Außenmoderatorin, die Anastasia, ähm, die hat dir erzählt, dass dass sie es in ihrem ersten Job erlebt hat, wie wichtig Spaß ist. Da war sie nämlich Go-Go-Tänzerin.
1: Ja, ich, ich würde sie auch in diesem Bereich gerne. Nein. Ah, ja. wir haben dann, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, sage ich, und wann tanzt du wieder? Am Wochenende. Mhm. Nein. Also sie war in LA irgendwie und ist ein bisschen äh, hat äh, das Amerikanische erkundet und dann ist sie mit ihrer Freundin irgendwann angequatscht worden und dann haben sie als Gogo's gearbeitet und da super Geld verdient und super Spaß gehabt. Und das ist ja auch ihr Credo, wenn du was machst, dann es mach's mit 150 Prozent. Und sie hat immer alles, was sie gemacht hat, mit 150 Prozent gemacht und mit großem Spaß. Und sie sagte, immer wenn mir was keinen Spaß mehr gemacht hat, dann habe ich einfach gekündigt. Und sie hat dann natürlich das Glück, dass dann immer wieder andere Türen offen standen. Aber ich denke, das ist auch in der Tat so. Wenn du Dinge machst, die dir Spaß machen, dann gibst du 150 Prozent. Und das macht das natürlich wieder für Außenstehende, sexy. und den Oder die können wir auch für was anderes nehmen.
0: Genau, die Anastasia hat ja erzählt, dass sie... Ähm durch diesen Spaß glaubt sie, dass, dass die positive Bewertung derer, die dich dann vielleicht fördern oder engagieren, automatisch anzieht. Ich bin da, also ich glaube das auch, aber ich bin skeptisch dahingehend, also ich sollte mal was mit Sprache machen in ja, diesem ja. Beruf, ich bin skeptisch dahingehend, dass viele ja gar nicht kommunizieren was sie auch alles Gutes machen, wenn du klassischer Arbeitnehmer bist. Ne? Da sagt man ja Frauen oft nach, die auch sagen, ja, wir, ihr verkauft euch intern zu schlecht. Also dieses Kommuniziere, und das sind wir wieder beim Kernthema dieses Podcasts, was du tust und was du auch gut tust, das ist schon aber auch ein, auch ein Teil des Erfolgs, oder?
1: Ja, Erstens muss es natürlich auch wahrgenommen werden und ich glaube, wenn man es irgendwie verkrampft macht, ist es nicht das Beste. Und ich denke, wenn man es entspannt macht und andere auf dieser Reise mitnimmt, immer mit in dieses Erfolgsboot holt, dann wird es natürlich auch für die anderen einfacher, dich mit diesem Erfolg zusammenzubringen. Wenn man dann immer sagt, ich war's, ich war ich war's, dann äh, macht dich das natürlich auch relativ schnell äh, zum Außenseiter. Also ich glaube, es ist eine schöne Gratwanderung, für die man dann im Laufe seines eigenen Lebens irgendwie so den richtigen Weg finden muss. Das ist nicht immer so einfach, aber mit der nötigen Erfahrung kann man das, glaube ich, für sich ganz gut austarieren. Nach all den Erfolgsgeschichten und
0: auch nach den Niederlagen, die dir deine prominenten Gäste erzählt haben, wie definierst du denn nach diesen ganzen Geschichten Erfolg?
1: Ich glaube, Erfolg ist was... Und das zeigen ja auch die Geschichten im Buch, dass du eigentlich mit dir selbst ausmachst. Das unabhängig davon ist, wie viele Platten du verkaufst, wie viele äh, goldene du zu Hause hängen hast, wie viele Zuschauer du hast, wie viele Bücher du verkaufst. Du musst mit dir selber irgendwie im Reinen sein. Und da ist es ganz gut, wenn man für sich selber weiß, was ist für mich Erfolg, weil es doch was relativ Persönliches ist. Es wird immer jemand geben, der mehr Geld hat, größeres Auto etc. pp., ähm, da wirst du immer unglücklich sein. Also ich kenne ganz berühmte Leute, die sagen, ah, jetzt bin ich in Deutschland zwar, aber ach der in Amerika, der hat noch... Also da kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. Wenn du dich aber mit dir vergleichst und mit äh, dem, was du in deinem Leben schon erreicht hast, dann glaube ich, ist jeder auch irgendwie ein bisschen erfolgreich gewesen, in welchem Bereich auch immer. Und das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn du mit dir im Reinen bist und weißt, wo du herkommst, wo du hin willst und wo du auf deinem Weg bist, dann kann das, glaube ich, ein großes Erfolgsgefühl wecken. Und wenn du sagst, ich habe irgendwas, was ich unbedingt erfolgreich zu Ende bringen will oder erfolgreich auf die Straße bringen will für mich, dann muss man es einfach nur angehen. Und mein Buch ist dafür für mich das beste Beispiel. Das ist eine Idee, die lange gereift ist, die man irgendwann zu Papier gebracht hat. Dann habe ich irgendwie einen Verlag gefunden, dann habe ich es geschrieben und nochmal umgeschrieben und dann irgendwann ist es gedruckt worden und dann hältst du es in den Händen und dann ist es ein Erfolgsgefühl für mich gewesen, dass ich nur schwer mit irgendwas vergleichen kann, was ich schon mal hatte. Weil es doch was ganz anderes ist, so einen bleibenden Wert zu haben, als irgendwie diese diese schnelle Befriedigung einer einer Live-Sendung.
0: Und dieses Erfolgsgefühl, tatsächlich super Beispiel, kann dir ja keiner mehr nehmen. Du weißt jetzt noch nicht, wie die Verkaufszahlen sein werden. Das heißt, selbst wenn das nach deiner Definition lausig sich verkauft, ist es ja trotzdem für dich ein Erfolg.
1: Genau. Und... Das ist auch das, was ich an, an dieser Arbeit so schätze, dass es mir beim Schreiben Spaß gemacht hat, dass es mir große Freude äh, gemacht hat, die Menschen zu treffen und jetzt auch äh, dieses erste eigene Buch in Händen zu halten, ist ein Erfolg, den mir niemand nehmen kann und der mir auch zeigt, dass Ideen, wenn sie denn umgesetzt werden, äh, für dich selber immer erfolgreich sein können, unabhängig von anderen und Verkaufszahlen etc. pp. Wie wichtig sind deiner Meinung nach, auch als Essenz vielleicht
0: deine Gesprächspartner, Rezepte zum Erfolg, du hattest ja beide Typen als als, äh, Interviewgäste, die mit Konzept und Strategie und die ohne.
1: Das ist ja das Schöne, dass es für mich im Prinzip auch nach der Erfahrung jetzt mit dem Buch eigentlich kein klassisches Patentrezept gibt, sondern du musst dir... Dein eigenes Süppchen kochen. Und dazu können dir viele Geschichten von Menschen, die ihren Weg gegangen sind, wichtige Inspirationen liefern und wichtige Blickrichtungen, die vielleicht auch für dich interessant sein könnten. Und dann geht es darum, dass du dir dein eigenes Ding zusammenbaust und deinen eigenen Erfolg für dich kreierst und nicht irgendwie für andere. Und das findest was dir Spaß macht und was dir dieses Erfolgsgefühl gibt. Und wenn es dann auch noch anderen Freude macht, umso besser. Aber ich denke, der Fokus auf einen selbst und auf das, was was in einem liegt, das ist mal das Wichtigste für den Anfang. Was alle deine Gäste gemeinsam
0: hatten, war das Thema Netzwerken, sei es jetzt proaktiv oder weil dir einfach auf dem Weg dahin, wenn du Dinge gut machst und das dann ausstrahlst, Menschen begegnen, die dir Türen öffnen. Ähm, Hattest du auch
1: Mentoren oder eben Zufallsbegegnungen, die dir immer weitergeholfen haben? Ich hatte das große Glück, als Gitarrenlehrer von Sigi Sohn Benedikt irgendwie dann mit Siegfried Rauch jemanden zu haben, der mir damals als Schauspieler die erste Tür in Richtung Film geöffnet hat. Und das war ja ein großer Traum, der sich da erfüllt hat, einfach mal in diese Welt reinzuspitzen und dann einfach mal vor der Kamera zu stehen und, und da was zu machen, dass es überhaupt möglich wäre. Das war ja für mich vorher auch Undenkbar. Und das ist natürlich schon toll, wenn du Menschen triffst, die dir vertrauen, die sagen, okay, für den mache ich auch mal eine Tür auf. Weil das Wichtige ist ja, durchgehen musst du am Ende selber. Und wenn dir ein anderer eine Tür aufmacht und du gehst durch und scheiterst, ist das ja auch für denjenigen, der dir die Tür aufgemacht hat, nicht ähm, das allerbeste Renommee. Und so gab es auf meinem Weg immer wieder Menschen, die mir Chancen gegeben haben, die gesagt haben, mach das. Und auf der anderen Seite gab es aber auch mich, der ich mich von äh, verlorenen Chancen oder von Türen, die eben nicht aufgegangen sind, nicht habe unterkriegen lassen. Also es ist eine Mischung aus beiden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass du zur rechten Zeit auch Menschen triffst, die du mal fragen kannst und wo du mal sagen kannst, ey, kannst du mir mal helfen? Und äh, ich weiß jetzt nicht ganz, wie, wie soll ich das jetzt hinkriegen? Und äh, Profis sind da eine sehr gute Hilfe, weil die natürlich wirklich wissen, wie es funktioniert. Und ich habe sehr viel von Menschen gelernt, die in vielen Dingen sehr viel besser sind als ich. Und ohne das kannst du auch selber nicht besser werden.
0: Und sich zu trauen, auch zu fragen, von wegen du kannst mir da mal helfen oder wie machst du das? Das merke ich jetzt sogar, seit ich 40 bin. äh, Wenn mich jüngere Moderatoren mit Ende 20, Anfang 30 fragen, hey, wie machst du das? Das macht ja sogar Spaß zu helfen. Also das ist ja eine Form von Wertschätzung, wenn einer deine deine Expertise oder dein Know-how
1: abfragt. Ich glaube, es ist auch wichtig, ist, wenn dir so viele Menschen geholfen haben, dass du auch anderen irgendwie hilfst. Und ein ganz alter Bekannter von mir ist mittlerweile erfolgreicher Investmentbanker in New York. Und der sagt immer, in Amerika haben wir ein Sprichwort, wenn du mit dem Aufzug nach oben gekommen bist, wichtig, gleich nach unten schicken, dass die Nächsten hochkommen.
0: Sehr geil. Thema Netzwerken, ich wäre jetzt schlecht. Ich möchte ja auch, dass dieser Podcast Reichweite hat und erfolgreich wird, dass möglichst viele wissen und profitieren von diesem Wissen, was auch du raushaust. Darf ich dich nachher fragen, gerne auch wenn das Mikro aus ist, um dich jetzt hier nicht in eine Bredouille zu bringen, ob du mir ein, zwei Namen gerne auch von bekannten Menschen äh, nennen kannst, die ich, vorausgesetzt du hast dich wohlgefühlt in diesem Gespräch, auch zu diesem Thema interviewen kann?
1: Ich glaube, entspannte Interviews, die sind ja auch für denjenigen, der interviewt wird, immer schön. Da hätte ich jetzt nichts dagegen, dir auch die eine oder andere Tür zu öffnen. Das wäre
0: großartig. Ich muss nur daran denken, nachher nicht in der Hektik danach zu fragen. Ja, wichtig ist, dass du ganz viel lieber Podcasthörer, für dich mitnehmen kannst. Deswegen.
1: Nicht nur zuhören, machen. Der Tipp, den du sofort umsetzen kannst. Ich denke einfach machen. Nicht nicht quatschen machen, hat sie auch gesagt. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man die Dinge, die man angehen will, auch macht. Und wenn jemand besser kommunizieren will, dann muss er einfach üben, üben, üben. Red, geh raus und sprich. Was
0: schreibst du denn auf ein riesiges Werbeplakat? Kennst du ja diese, diese Flugzeuge, die dann so ein Plakat hinter sich herziehen, wo dann ab und zu mal ein Heiratsantrag draufsteht, wenn man Glück hat. Was wäre deine Botschaft in Bezug auf Erfolg, die wir sehen? Und dann idealerweise verinnerlichen.
1: Geh's an. Setz deine Ideen um. In meinem Kopf schwirren auch so viele Ideen. Und manchmal hatte ich, glaube ich, in den äh, letzten Jahren das Gefühl, dass man gar nicht ans Umsetzen kommt, weil einfach sich die eine Idee mit der anderen rauft, welche jetzt als erste irgendwie raus will und gemacht werden will. Ich bin jetzt dazu übergegangen, alle Ideen, die ich habe, auf ein Post-it zu schreiben. Und dann pinne ich das an eine Wand. Ich habe eine Riesenwand, da stehen ganz, ganz viele Dinge auf vielen, vielen Post-its. Und wann immer ich ein bisschen Zeit habe, Denke ich mir, jetzt guckst du mal auf deine Wand und dann gucke ich mir an, auf was für eine Idee ich vielleicht Bock hätte. Und dann nehme ich mir ein Post-it runter und dann versuche ich, eine andere Idee genauso umzusetzen wie jetzt das Buch.
0: Spannend ist auch der Person Ingo Nomsen noch so ein bisschen auf die Spur zu kommen gegen Ende dieses Gesprächs. Das funktioniert immer toll mit Halbsätzen. Am besten entspanne ich, wenn...
1: Ich meditiere im Moment. Schwach werde ich bei... Chips, Eis und Schokolade. (lacht) Ich habe mich mal fürchterlich geschämt als... Gott, als ich, als ich nach der Sauna um ein Autogramm gefragt wurde, war allerdings sehr erleichtert, dass ich dann aufgewacht bin. Sehr geil. Ich habe mich mal fürchterlich geschämt. Hatten wir
0: gerade? Ich hänge noch an dem Bild in der Sauna. Das letzte Mal geschwindelt habe ich.
1: Als ich zu meiner Mutter gesagt habe, nee, nee, die Chips aus dem Handy, nein, ich habe die nicht genommen.
0: Am liebsten mag ich an mir
1: dass ich gelernt habe, mit meinen Unzulänglichkeiten umzugehen.
0: Oh, schade, dass es das so ein Halbsatzspiel
1: ist. Sonst würde ich jetzt hier knallhart <lacht> nachfragen. Ich mag nicht an mir. Dass ich trotz allem immer noch sehr ungeduldig bin in vielen Bereichen meines Lebens. Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn? Eine Packung Chips ja. vor mir liegt. Weil, weil auch ein bisschen Schokolade oder, oder noch Eis im Kühlschrank ist. Also bei mir überlebt leider nichts sehr lange. Mir kommen jedes
0: Mal die Tränen, wenn?
1: Wenn ich eine Zwiebel schneide, aber das wäre eine, eine die Antwort stimmt auf jeden Fall. Und ich bin ehrlich gesagt auch bei bei Filmen ab und zu recht nah am Wasser gebaut. Manchmal überraschend nah.
0: Ich bin da, seit ich Kinder habe, das öffnet nochmal andere emotionale Schleusen, wenn man irgendwelche Fernsehbeiträge sieht über ganz furchtbare Sachen. Das ist ja bei dir nicht Thema. Kinder hast du nach wie vor nicht, oder? Ich bin nach wie vor kinderlos. Er, er sitzt grinsend vor mir. Ich überlege, ob ich das Fass jetzt aufmache. Aber nee, das, 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 das könnte ihr in der bunten lesen irgendwann. Es, es gibt auch Fässer, die gerne zu bleiben. Ja, genau. Das finde ich, muss man auch, auch respektieren. Ähm, es gibt viele kleine Geschichten im Buch. Unter anderem enthüllt auch Moderator und Musiker Götz Alsmann, wann sich in einem Konzert entscheidet, ob das Publikum Zugabe ruft.
1: Hast du es noch im Kopf? Die Schlussrutsche sind die 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 letzten, ich glaube, er sagt die letzte Viertelstunde oder so. Wenn die cool ist, dann willst du mehr hören. Was ich ja ganz wichtig finde und Götz ist mit mir da einer Meinung, du darfst ja nicht tausende von Zugaben geben. Also meinen ersten Bands haben wir dann oft waren selber so gut drauf und dann war noch eine Zugabe und noch eine. Aber irgendwann wird wird schlimm. Ich habe irgendwann mal Ende der 90er im Zenit in München die Fuji's gesehen. Mhm. Und die haben eine Stunde 30 Zugabe gegeben. Nach einer Stunde Zugabe sind, glaube ich, die Ersten gegangen. Also man muss da sehr haushalten mit den Zugaben. Schöne Geschichten, schöne Anekdoten im Buch Erfolgsmenschen.
0: Im Riva-Verlag ist es erschienen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es steckt noch viel mehr drin, als wir ja auch in dieser Stunde fast besprochen haben. Bestellt es gerne über den Link unter den Show Notes unter dieser Podcast-Folge von den 5% Provisionen, die wir da bekommen von Amazon. Und zwar ohne, dass das Buch jetzt für dich teurer wird. Da sammeln wir Geld für Global Family. Wer es noch nicht mitbekommen hat, das ist ein Verein, der Kindern bzw. Familien Urlaub ermöglicht, die aber noch nie im Urlaub waren. Ich darf Vorstand sein von Global Family Deutschland und ich will mit diesem Podcast auch helfen, unseren Verein größer zu machen. Wir brauchen nämlich Kohle für die Reisekosten, um die Familien in die Hotels zu bringen. global-family.net, da gibt es weitere Infos dazu. Man kann auch direkt spenden, aber wie gesagt, selbst wenn, wenn der große Amazon-Riese letztlich Kohle rüberschiebt dafür, dass ihr ein sehr spannendes Buch von Ingo Nonsen euch zulegt, wenn ihr am Thema Erfolg interessiert seid, dann äh, ist das doch, da ist allen geholfen. Erfolgsmenschen heißt sein Buch. Lieber Ingo, danke dir für
1: das wertvollste Gut neben der
0: Gesundheit nämlich deine Zeit.
1: Ich danke sehr. Ich, ich habe jetzt noch auf diesen letzten Halbsatz gewartet. Was steht da auf deiner Karte? Wenn ich einen fetzen Rausch habe, dann, dann habe ich garantiert mehr als zwei Wein getrunken. Beim dritten ist bei mir Übungsende. Servus. <lacht> 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 Irgendwie
0: ist die nächste Bitte, die geht auch besoffen. Wenn du schon zwei, drei Gläser Wein hast, wie Ingo Nomsen, auch das geht. Von da habe ich dann die Chance, dass du vielleicht mir eine 5 sterne bewertung gibst. Wäre super. Wäre so super, wenn du meine Arbeit hier honorierst. Alles for free. Der Content der Gäste, mein Know-how aus über 20 Jahren, Radio. TV und Bühne bekommst du und ich bekomme bitte eine Bewertung von dir. Gerne fünf Sterne, wenn es dir gefallen hat. Einfach bei iTunes zumindest ist das so, runterscrollen bei Rezensionen und Bewertungen. Da sind die Sterne. Und wenn du ein, zwei Minuten investierst und kommentierst, wie es dir gefallen hat, was du dir noch an anderen Themen wünscht, an Praxisfolgen, dann freue ich mich sehr und wir werden ein bisschen sichtbarer für alle anderen, die diese, wie ich ja finde, Zwar nachvollziehbare, aber völlig überflüssige Angst haben, dieses dieses Schiss haben, sich vor anderen zu präsentieren. Natürlich gibt es auch weiterhin viel Know-how für alle, die sagen, präsentieren kann ich schon gut, ich will es aber noch viel geiler, noch viel besser machen. Deswegen werde ich Interviewgäste herankarren, dass es nur so kracht, damit wir alle von denen noch ein bisschen mehr lernen können. Mein nächster Gast übrigens ist Max Mutzke, Eurovision Song Contest Teilnehmer. Weißt schon, der hat... Vor allem gerne mit geschlossenen Augen gesungen, aber das ist ja nicht mehr sein Markenzeichen, sondern ein richtig geiler Musiker ist das. Und kannst du dir vorstellen, dass der Max, obwohl er schon viele Jahre auch als äh, Sänger in verschiedenen Bands mit Kumpels auf der Bühne stand, Schiss hatte zu reden zwischen seinen Songs, wie er diese Redeangst überwunden hat? Und er hat wirklich geile Anwendertipps für dich, wo du auch deine Freunde einbeziehen kannst, wenn du für einen Vortrag, für ein Referat, für eine Präsentation oder für eine größere Rede, wenn du da trainieren möchtest. Welche Tools Max auch jetzt noch nutzt, beziehungsweise früher genutzt hat, das in der nächsten Interviewfolge hier im Erfolgreich Reden Podcast. Am besten du abonnierst uns, dann kriegst du ja sofort eine Mitteilung, wenn die nächste Folge online ist. Alles klar? Danke dir für die hoffentlich nicht nicht nüchterne Bewertung. Fürs nächste Mal reinhören und für alle, die in Unternehmen arbeiten, die sagen, Mensch, die Mitarbeiterzeitschrift, die liest doch keiner mehr. Die schmeißen eh alle weg. Für dich habe ich jetzt im Abspann noch einen Tipp. Denn mein Business ist ja eigentlich ein ganz anderes. Welches genau, das hörst du jetzt. Der Podcast hier ist nur Hobby. Eins, das echt sau viel Spaß macht. Danke dir für deinen ganzen Support. die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Würth oder Kercher
1: vertrauen Axel schon. Und du?
0: Klick marktführer-kommunikation.de